0: 欢迎收听杰斯聊之小杰。今天的微时间是2023年5月26号晚上的十点2 7分。那今天要来跟大家分享一下5月中带爹娘去东京的一些经验吧。那前面会是一些呃搭乘新宇航空，跟又是新宇航空没有错，有一些机场接送啊，还有一些详细的一些过程。那这应该也是新宇航空在呃 JX 8 0 0那件事情的之后啊，那有。算是我应该是一周内吧，我就达成了，所以应该也可以给大家做一些参考这样子。那这一趟我们去东京四天三夜，这样。那因为我想说，来带父母嘛，然后想说让父母去一些郊外的地方哦，比较漂亮的地方。但是我就选择，我就选那时候想说，嗯，那就选清井泽或日光好了。那会这样选的原因，第一个哈是，有没有想去大阪，想说、哦、我们就去京都跟大阪这样。但那个时候，我想说啊，这个想想带父母搭个信宇航空。那信宇航空在直飞大阪的飞机跟呃成田啊，就东京是不太一样的，因为不太因为因为这个东京的这个航班啊，他们是使用 A 3 5 0是他们最新的飞机。就想说啊，那就直接让我父母来体验一下这个最新飞机即将来飞岳阳航线的这个 A 3 5 0啊，那我们就直接买商务舱，就是现金直接买商务舱。想说啊，就是来体验一下，但现在想回来，我觉得好像有一点点，有点冲动，啊，有点冲动，就是好像为了要让他们达到新余为了要让他们让他们达到商务场，因为我也知道他们的各种个性啊，就是其实蛮喜欢跟别人炫耀东炫耀西的，就是标准老人哦、啊，就是他们表面上我会有讲说啊，自己就是就是简单过生活啊，没有朋友啊什么的，但是蛮喜欢把这种东西就是。照了之后，然后呃，拍给自己 line 上面的一些朋友这样，所以为了满足他们这种呃不不能够说破的虚荣心，我就选择好，那我这次要来这个给他们一些面子做。那因为其实我自己飞东京，我是不会飞新宇的。我老实说，我飞东京的话，应该会从松山搭这个日航或者是全日空或者是长荣啦。那我目前还没搭过华航啊，不过通常都是这几个航班，因为我们家都住在大呃不是大安区，我爸住在大安区，然后我妈住在大安区，然后我自己是住在松山区，这样他们一起住。所以说，嗯，严格来说，我们到桃园是很麻烦的事情啊，因为我们也没有住在一起，所以我们机场接送，要么就要加多点，要么就要叫这个两台，这样其实很麻烦。然后我自己又比较性急，我不太喜欢，就是说回程的时候。我又喜欢大家都直接到家里，我不喜欢就是哦，我还要再送完你，然后再送完我。我老实说，我很讨厌这样，因为我每次回家都是心急如焚的，想要吃一点台湾正常的东西这样。所以我回来我就叫两台。那也因为我这个习惯，所以我就，哎，我就变成说，嗯，其实我如果飞桃园的话会很麻烦这样那但是这次，因为为了想说啊，那就让他们飞一下新宇哥新月商务舱。你是 A 3 5 0啊？这个未来会飞跨洋的航线，等于说你也是抢先体验到，或者是说，或许你也之后也不会再体验到 A 3 5 0的商务舱了。所以我就可以跟他们介绍一下说，说、哦、啊，这个就是之后，然后之后的这个飞洛杉矶、飞北面的航线，然后前面就是头等舱等等的。对我就想说啊，这个至少可以让他们知道，然后我们可以拍照，可以去做他们想炫耀的事情，或者他们想要做个纪念体验一下当然我觉得也都可以这样。所以这是原本的 idea。那那个时候就选择东京。东京之后啊，他选择住宿的是一门学问呢、啊。因为之前我们去香港的时候，我们在香港住是四季，但四季是我爸心心念念想要住的地方，也不能说心心念念啊，他就是觉得说啊，不管啊，这个叫做四季啊。那所以我就去安排的香港的四季去住。那他们选四季原因是因为这个，他们文化住过啊，半岛住过、啊，只是他们之前其实他们在他们年纪里面也算是赚的比较多的。比较多钱的人啊，吼，但他们也不是什么崇商或者自己是什么医生什么，就是他就是一个，哎、欸，大家会小小羡慕，但是其实也没有多有钱的人这样，所以他们小时候就会，不是小时候，现在七十岁可能那五六十岁的时候，其实就会跑这些地方，然后去住这样子。那他们出国频率可能是一两年、两三年才会一次，甚至在近十年，他们也没有踏入这个东京，也没有踏入香港啊，所以就是，嗯，你要说他们很常出国，绝对没有我常出国。但他们其实每次的都是比较敢化的这样。那那时候他们住香港的司机之后，他们就说：“哎呀，好像不太需要住这么贵的东西啊，这样子。”所以这一次在这个东京，我排的饭店就相对于来说是所谓的 CP 值比较高，或者是比较适合家庭的这样。那我们之后会再介绍一下。好，那这次旅行哈，我因为机场接送很，因为我最近真的是有点常出去，所以我的信用卡。那机场中全部都用完了啊，全部都用完那后来就用到这个 KKday， 我觉得 KKday 的这个机场接送有些还还还不错。那这边提供几个哈，这个没有没有合作，但是欢迎 KKday 来合作。就是说，嗯 k d a y 上面有一些，诶、欸，这个，例如说九九九元，你可以搭特斯拉到到这个桃园机场啊、哦，只要九九九元。那回程的话是一二九九，但这个要事先预约啊。这、哦、应该是跟 Line Taxi 合作，但我是觉得，因为哈。因为我真的常常坐到一些这个机场接送，他要么就精神不济，啊，要么就是这个车很破、啊，就是，呃，像我是很不喜欢做威雪，我老实说，因为 wish 大部分的车况都不太好，啊，大部分这些人的素质，我老实说都不太好，这是我自己的观感啊，或许有些比较好的哈、啊，那我就觉得，那不如，与其让人开，我不如让这个 Tesla 开啊，我还比较相信他了，因为这个，你再往前几集翻，我有几，我有几集在讲说，这个机场接送睡睡整趟啊。他是从这个我松山区这边到这个机场，整趟都在睡。他那个时速是从70到 100， 在这边这边加速、减速、加速，然后我非常非常的痛苦，这样就是一早都没办法睡。所以我其实那时候我想说啊，我要订的 Tesla 这样，结果后来来不及、喔，哦来不及。所以如果你要订的可以在上面的这个 Tesla 接送的话，我建议提早订，因为这个限量。好，那其他的接送就是很一般啦，因为我这次叫九人座，我这次叫九人座，我就是。我是先搭 Uber 到我爸妈那边去，然后我们再叫一台九人座一起到桃园机场。但其实我那时候脑袋有点撞到，我没有叫多点的，我就直接从我这边，然后到这个我爸妈那边，然后在一起过去啊。那时候我想说啊，我就做一个这个 Uber 过去这样。对，然后反正这这也不重要。那因为这个班机时间是早上八点多，早上八点多其实我很讨厌这个时间，我非常讨厌这个时间，因为我最喜欢的航班时间其实是早上十点到到大概下午一点这样。因为这个机场接送，我基本上可以睡觉。这种八点的这种飞机，八九点的飞机，哇！我七点、六点半我要上接送，六点半要上接送，基本上我就要加，我就要加那个夜间加成。哦，有机会要夜间加成。那夜间加成以外嘞，以外我可能我半夜我都没办法睡觉，因为我有时候这个，其实我也我也不会，就是我爸妈问我说：“诶，你昨天没有睡，是因为你太兴奋要出国太兴奋嘛？’那我就要翻白眼想说。你知道我上次来东京什么时候吗？是上个月，哈，就是就我刚刚讲的时候，他们就这个反应。我想说，一定不是这样。但是我确实在出国前一天，我会很不容易睡觉，我也不知道为什么。那我也我就像那一天，我应该也只睡三个小时。在前一趟泰国的时候，那天前一天我只睡两个小时，但那一趟我确实比较紧张。那这趟我就觉得非常 chill， 啊，非常 chill， 但是我还是没有办法睡。我真的是还是没有办法睡，那个六点要起来，我真的是很痛苦。那因为这一次的航班的关系，我。五点半左右，我就要到这个我爸妈那边啊。我因为我不希望，因为我不希望你出事。因为这一周是这个 G7 高峰会在日本举行，所以所有飞往日本的航班啊都有这个安检上的升级。所以，变哇，我如果太晚到，我又怕出事，我真的很怕出事。因为你知道，我自己出事我就算了，但是我爸妈，我爸妈的个性很差，有人觉得我个性很差，但我爸妈是 even the worst， 那就是。哎，我真的不想，我不想被他们念，或者被他们就是你看得出他们情绪不好这样，所以我就特别有提早这样子。但是其实我也没有提早到一个无敌早，大概就是呃预计两个小时啊、呃，这个起飞前两个小时到机场这样子到机场 check in， 其实对我来讲算是可以 OK 接受时间这样。那最后我还是非常早起，然后就当这个机场接受，这个用 K K 的机场接送定，我觉得诶、欸、其实真的是花钱还是有差。哦，这个这次我是订了一个九人座，然后来的是这冰仕的 V 系列。那冰仕的 V 系列应该也不用说吧，我是觉得是挺好的，我是觉得挺好搭的。这样，那但是这一趟司机是非常专业。我会说的专业是说，其实他开的都，他其实可以开很快，他开到一百一、一百二，但是你不会觉得说他在乱开那种，或者是他很飙啊、哦，车子也不会很飘那种。大家懂那种感觉吧，就是他快是快的有点稳，大家这种感觉哦，但是。那个我，我们下我们下车，我们第一件事情就是在讲说，我妈就问我就跟我说：“哎、欸，你有看到吗？刚刚的司机啊没有系安全带。”我说：“我知道。”哼我说：“我知道。”你刚刚在车上讲的很大声，全车都听得到。这样，反正就是我们司机他全程没有系安全带。然后我妈就是一个就是大神，你知道吗？地方大神就是说：“哎哎哎，你看，哇这个！”然后他就用手指，然后他手指以外，他头还会晃过去，就是人家那个。安全带后面这样，他就是哎、欸，真的没有哎、欸，<笑>就是你就觉得说哇天好失礼哦、喔。其实那我的个性，我就会可能用 lie 就传说，哎、欸，你知道吗？他没有系安全带。我大概就是这样这么这么嗯这样子的人。那我爸妈就是，啊，你知道他没有系安全带吗？<笑>我想说 OK， 那因为我觉得他开着很稳，而且他还蛮醒的，所以我就说就算了，就是他自己负责。然后我想说嗯，你只要不要出事，然后你。你受伤，然后影响到我们航班就好，我就睁一只眼闭一只。因为这个，我觉得这个笔呃，这出，因为我们都会洗啊，我们都会洗，所以我就觉得啊，你要死你自己去死啊，有一点这种感觉。但是，这个虽然这样讲好像不太好，反正夏季的时候我妈就这样讲，但我们也都觉得说，哎，其实它开很快，但是它开得很稳啊，所以这个可以的机场接送。虽然有这个状态，但是，呃，我有照下来，我在想要不要反应，要不要反应，但是后来有点懒惰，我就没有去做这个反应，这样。那这次的话，因为这个安检真的是很久，呃，跟是应该是说安检升级，然后就有个牌子跟你说，往日本的旅客你要走这边。但其实这个安检基本上就是跟美国安检一样，你就一定要过那个盒子那个机器啊，因为美国安检一直来讲都是最严格最麻烦的也因为这样的关系，所以其实，在在台呃在桃园很多都把它放在二行，但其实一行很多的设备也都更新了，也有那个。那个盒子，然后就扫描的盒子，大家要把手举起来，人家犯人的那个盒子、喔。那基本上我是觉得，我是觉得这 OK 不行，那那个盒子很快，那个盒子要刷刷就结束。了。所以我是，嗯，那天其实完全没有卡住的感觉。哦，然后我也注意到那天的安检其实开了非常非常多道，它基本上全开。那相比半年前、一年前，哇，只开什么四道，真的是要死我，等到等死人了。所以这其实是蛮顺的，所以大家应该。我觉得最近桃园的安检应该是算是蛮快的，我觉得人手应该是有回来。那我们这次是搭幸运航空，那也有带我父母去这个贵宾室啊，去这个贵宾室，然后贵宾室还是一样，然后大家去听我前几集讲幸运航空的，今天这一集可能就不会讲那么多幸运的细节，这样，因为我也没有收钱啊，每次都用现金去买啊，就是嗯，整体还是不错啦，哦，整体还是不错。那这次在早餐他们就吃富养豆浆这样，那我爸妈都吃富养豆浆。我们还多点一个拉面，因为他被我恐吓啊，被我恐吓说，如果你现在不吃的话，这个上季东西我也不保证好吃啊、哦。然后如果到日本的时候，大概是中午十一点呃，跟着十二点或者下午一点，那我们会直接到清井泽。我们第一天就杀去清井泽。那在过程当中，因为我们车子蛮赶的，我们希望在日落之前到清井泽，所以中间可能没有去吃餐厅的机会。这样他就被我恐吓，他早上就吃很多哦。我妈就是一种一个。非常非常容易被吓到的人，因为我今天刚刚讲说，哦，今天如果你不戴口罩，就一定会得 COVID 哦，他就会戴口罩啊，基本上就是一个非常容易恐慌的人这样。那我爸就是比较，嗯，就是他会听进去，但他会装作好像不信，或者是就是比较 man 这样子，就装 man 啊，大大概就是这样。那我是就真的是不在乎，好像真的不在乎这样，因为我就觉得在日本嘛，那那能你你真的能怎么样？就是。你在路上到处都有东西可以吃，这样我也跟他们讲说，其实，在车站我们都一定会经过，那一定会给你们钱去买简单的饭团或什么。当然，我妈就是一个很恐，会很恐惧的人，所以我第一次看到有人在那个贵宾室直接吃两套的哦，就是吃一个富良豆浆，吃一个拉面，我讲说哇，你胃口真好哦。因为这个新宇的机上，因为我们搭商务舱，那机上的商务舱其实算蛮好吃的啊，其实算蛮好吃的。这样，那这次飞，嗯，这次的这个。柜台呃，这个 checking 的时候地勤是 Joseph， 然后贵宾室这边地勤 James。那因为呃为什么会这样讲，是因为这两位的服务都非常好。我通常就是如果你的这个服务特别好，我就会那个看一下你的名字啊，或者是你特别帅，我就把你记下来啊，大概就是这样。那呃，上机之后其实基本上我觉得就跟信誉以往一样，就是服务有点多啊，流程有点多，然后硬体也新啊，这是 A 3 5 0但这一趟这一台我已经搭过好几次。那再来就是说，这个 WiFi 啊，一样都有问题哦。那这一趟的话，一要 WiFi 就就呃，基本上一上机哦，它这个 WiFi 就大概半个小时吧，都还没有办法连到。那因为也有人跟我哎，就是那个做不知道是商务舱的负责的人，然后就说啊，这个我们机我们 WiFi 正在重启当中，这样子。对，那后来甚至在两分钟之后，他就是一个一个逐一这样讲完之后，两分钟之后还广播说哦，我们现在 WiFi 正在重启当中，这样子很好笑。对啊，但是呃，这一趟我觉得有点赶，这一趟有点赶，因为这一趟，诶、欸，我记得有一点点小 delay。那 delay 我是觉得可以接受啦，就是一种，但可能半个小时的 delay。但是因为早上这个时间真的班机非常非常多，啊，我就觉得底累半个小时就等于没有 delay 这样子。好，那在这个送餐期间，其实也是觉得商务舱主人有点手忙脚乱，那甚至是连这个桌巾都还没有铺哦，就把餐送来的。所以他把餐端来的时候，我想说。哎、欸，怎么这么快？我以为他要经过我，然后去给后面的人这样。结果哎、欸，不是哦、喔。结果是他说哎、欸，然后就走回去，然后再帮我铺桌巾这样。所以这个蛮有趣的，就是我第一次遇到忘记铺桌巾就上菜的人哦、喔。但是这个这个我也是不，这只是一些小细节啊。这个绝对不是说啊，心里怎么这样，完全不是，就是这一定真的就是忙，喔、真的是忙过头了哦，真的是忙过头。好，那这个当然这也是没什么问题。的。那他有嗯。大概又过了半个小时吧，哦，就是送餐啊什么的，过半个小时跟我讲说，诶，我们 WiFi 还是有点问题哦、喔。那这个呃，可能再可能再稍等一下这样子，对，就是整趟啊，整趟其实我这样算了一下，他跟我讲了两次 WiFi 有问题，那用广播一次，我说 WiFi 有问题这样，对，那最后呢，哈，最后呢，大概在九点五十五分的时候，他在广播说，哦，我们网络好了，啊，这是用广广播的，所以。我很少听到有人会广播说这个我们的 WiFi 顺了， WiFi 卡住了，蛮神秘。的。但是我真的搭新宇的这几次啊，大概有三分之一到二分之一的网络都是有问题的，啊，都是有问题的。那也有时也有大概四分之一是网络从头断到尾，所以我是不知道为什么新宇的网络这么这么的不稳定，哈，真的是这么不稳定。它不稳定不是说什么哦，你连一连然后断掉这种我可以接受，但是是。他从头到尾没有办法连上，这个才是我最讨厌的东西。那因为商务舱有这个全程免费的 WiFi 啊，就是经济舱是可以打字的那种 WiFi， 那商务舱就是一个无限流量的 WiFi， 那你可以传图啊什么的，速度也都还 OK 这样。那后来他就这个又在我大概在吃甜点的时候，又走过来跟我说：“呃，你看李先生，我们的 WiFi 好了。”我想说：“哦，你们为了这个 WiFi 到底要走几趟？”因为理论上他跟我讲，他就要跟全部商务舱的人讲。哦，就是他可能一个一个走。我想说，这也太辛苦了吧？你刚刚不是广播了吗？这样子，对，所以也蛮有趣的。哦，也蛮有趣的。但是在这一趟除了这个餐食，我觉得还不错，甜点也不错。那就是流程有点复杂，有点太复杂，忘记铺捉巾以外，这一趟有个很有趣的差距，就是我们去程的时候，我们听到一个人在打呼。那飞这个东京这个航程，竟然有人在打呼、欸，真的有点扯。哦，因为这蛮好笑。那我想说，这打呼声一听就是我爸的时候打呼声。然后我想说。哎，完蛋了，又要我出马吗？然后我就站起来想说，好吧，我还是去叫一下我爸，好了，就是不要让他吵。但我想说，不对啊，我妈坐我爸旁边，她不会叫他吗？我爸我妈的个性也是跟我一样，脸皮比较薄的那种，她、欸、一定会叫他啊。所以我想说，不太对，这个打呼声就是。但我想说方位是对的，有点像是我爸坐我那边。好，我就站起来，就站起来，我发现我爸就眼就是眼神非常愤怒的在看电视，啊，就是在看那个 i F e 这样，在看他的电影。我想说，哇，糟糕！我错怪他了。哦，他现在这个表情就是，妈的，怎么飞机上有人打呼打的这么大声？这样怎么这么没有礼貌？他的那个表情一看就知道。他想说，哇，哎，原来不是我爸，哦，就是就是有一个应该是3 A 或4 A， 应该是3 A 啊，哦，那个3 A 的这个乘客哦，就打呼打非常的大声，哦，非常可怕。就是如果你做，如果你是他的老婆或者是怎样，你耳朵会聋掉的那种。大家就是这样，但是我爸就是这么吵。我想说我爸我爸的拿呼其实就是这么吵。那很不幸，我被遗传到。好，那这个就是这一趟蛮有趣的。整体来讲，搭乘体验不错。然后 WiFi 有一点问题，大概坏了三分之一的航程，但还 OK 啊，还 OK。餐点也是不错，但我这一次私心觉得回程的餐点比较好。那这次是,是 JX 8 0 0的这个航班。那好，那再来的话就是。我们到了这个春天机场，成天机场过关这次也好快，很奇怪。我、哦、上个月的时候我觉得好久，这个月的时候我觉得好快。我就跟我爸讲说：“哇，你们很幸运哦，你们很幸运这次真的是过关是蛮快的。”但他们也不太在乎、哦。那我们就直接一路准备要搭车到这个新景泽。那因为这个，呃，在成我们从春天离开的时候，大概是一点快到两点左右。那我们就先搭这个 Skyliner、哦。哇，上次搭 Skyliner 这是不知道什么时候。我是搭 Skyliner 去这个，先到 Weno， 呃，先到这个上野车站，然后先到上野车站，然后准备转搭新干线到到这个清井泽，啊，所以就是一个成田、上野、上野、清井泽的一个行程。但其实成田本身有一个接驳车可以直接到清井泽啦，但是班次很少啊，大家可以去这个是最近几个月加的航这个 Shuttle Bus 啊，一个接驳车，那大家可以考虑一下。但是我个人是觉得时间非常的不友善啊，非常不友善，但。我觉得很方便啊，我觉得很方便。那我自己是还是从上野去转车，那我们就是直接搭 s k y l i n e 过来，然后再从呃 Ueno 直接到这个 c a r u c a r u i z a w a 就是这个叫什么青青井泽啊，一路就是这样子过去。那全程其实大概花了两个半小时到快到三个小时左右。虽然车程呢，这两段车程应该都是一个小时，但中间你要衔接哦，要这个看他卖票，因为我们。在上野站，我们才换那个东京的 Y Pass，Y Pass -Path 它 Y Pass 可以直接兑换这个往清井泽的新干线。那现在这个 Y Pass 其实非常非常好兑换，甚至你都可以不用上网买，你可以直接在那边买哦。所以这个大家可以考虑一下，你有没有必要在网络上买，还是说你要直接在这个 Wino 或者是这个呃就上野或者是东京车站直接去做购买啦。哦。那这个你可以现在你不用再遇到那些人类，如果你现在是买 Y Pass 的话。你只要在这些车站的，应该是新宿、上野跟东京，应该都有这个机器。它旁边是可以直接扫护照的这个机器。那你就只要按对的键，好，按对的键，这个很难。因为其实我自己也找了五分钟，按对的键，然后你就把这个护照放上去之后，你就可以拿到这个他们呃 J R Y Pass 的这个通票啊，这个通票。那我觉得非常方便。那同时，如果你有话位的话，它也会把你原本话位的位置给印出来。哦、喔，所以因为我自己是在这个这呃这个官网上面订的哦、喔，不是透过 Klook 或者是这个 KKday 这样。那我是在官网订，所以我位置也都画好了，因为我想避免所有的问题啊，所以我都画好了。那其实，在机器，我是在上野车站这个有一个红色小护照机器啊、喔，那基本上就可以。那这个我觉得大家可以去 Google， 因为我知道在 p o c k e t 上面其实基本上很难很难去具象化它。那大家可以去 Google 一下。那我有没有想说啊，这个机器很简单？那现在机器不太好按，好，那机器也不太好按。那机器很最讨厌的是说，只要你按这个中文啊，你按繁体中文还是简体中文，它就会很大声的说，我可能就会很大声讲说，请选择你要购买的，怎么子？就是它会很吵，然后讲中文啊，所以我一律都按英文，好，一律按英文，因为我觉得这中文太迟了，中文太迟。但反正哎，随便了。但每个人都觉得我是。每个在那边人都觉得我是中国人，这样反正也很好笑。反正真的很吵啊、哦，但是也是，如果你有要操作的机器的话，建议大家可以去查一下什么 J R Pass 啊，然后如何在机器兑换、啊、最新的文章， 2023年文章应该都会教你怎么换啊。好，这个就是很简单的东西。那我们就换了车票，拿了车票就直接进去，我就直接进去，然后搭到这个清井泽。那我们这次在清井泽，我们搭的时间非常少，因为我觉得清井泽偏无聊啊。清井泽是一个诶、欸。我应该是说，我想带老人家去一些比较漂亮的地方，但很无奈是说，哈，我们其实没有去什么，呃，清理的该去的一些比较像荒郊野外的地方，就是也不想荒郊野，就是比较多景的地方，比如说瀑布啊或什么的，哦，这是比较麻烦的地方。所以我在那边大概是下午四点到五点左右到，那真的可以开始活动，因为去的时候其实你就要先 check in， 或者是你可能要这个先 settle down。然后要吃晚餐等等的，所大概真的 s 结束晚，大概已经是晚上六七点了哦。那我们就简单的逛个 o l e 莱，我就先放他们去逛 o l e 莱。然后他们又买了几件这个衣服，哈，好像是买什么始祖鸟吧，一个还是爬 a t 鸟，不知道。反正他们就很喜欢买这种登山品牌哦。那就是他们从来不登山哦，但是他们都是在这个天龙国生活，但非常喜欢穿这个登山品牌，哈，非常有趣。就但 anyways。就是他们就买了衣服，因为那但是这个买了衣服我完全可以理解，原因是因为那一天的清理泽大概就十一十二度哦。我们有没有想说啊，我们就去东京跟清理泽，但是我们的每一个人，我们家三个人都忘记要看清理泽的温度，所以后来去翻，哇，清理然有够冷，我清竟然有够冷，就是就是你因为在台湾现在都是什么三十度，你根本就不会记得说，诶，好像清理泽有点远哦、喔、这样，我自己都忘记，我想说啊，就是搭一段车啊，就搭但是好冷哦、喔。哦，就是下下车，但我自己是还扛得住啊，我自己还扛得住，但是我爸妈就真的是受不了，所以他们有买衣服。那还好，我那一天第一站是给他们放 Outlet， 那他们可以去补点装备，这样子蛮好的。那这个我我在新影泽这边的 Outlet 的策略是我在星巴克的，哦，我现在都已经学会了，学过来就是我没有跟你逛啊，我没有跟你慢慢逛，我就跟你说，好，我们最晚是七点回到这边，那如果。呃，这个你要提早回来，你就提早回来。然后我会至少会在这边等到七点啊。你们就自己去逛，就他们六点就回来了、哦。我基本上，你进屿的奥莱，我就看到从这一区你都可以逛。然进青屿奥莱超级大啊，你基本上，呃，因为我们时间也不够啊，进屿的奥莱基本上都东西都是九点呃七点关。所以嗯，你就加油逛吧。那你逛到什么就就买什么啊。那如果没逛到就算了，就是缘分不足，我们下次再来。如果好逛，下次再来这样，我就这样跟他们说。那我自己是因为我要先处理一些工作的事情，所以我就在 Outlet 的星巴克，我就坐在那边想说，好啦，等等有一点我自己的时间，那么其实跟我真的跟父母相处对我来讲也是非常耗能量的事情就說。那时候啊，好，那就是我就开始工作，然后突然就觉得很冷，因为其实我那天清晨是有下雨的，我就被淋到，然后之后这个这个温度又是十二十三度，我就觉得哟有点冷这样，所以后来嗯、呃，在晚餐之前我，我我也跑去帕拉哥尼尔买了一件衣服。好像去买了一件外套，这样就发现，哎，我好像还是需要再补一件外套，因为那天我的装备大概就是短袖，外面再加一件这个防风的外套，这样。那因为那时候有点冷，所以我就把一件简单的短袖衬衫也穿上，这样，所以还是不够。我就说，那就去帕拉贡买了一件我自己不会平常不会买的衣服，而且我平常这个外套价格大概两三千，但那天我买了一个应该是四五千，打折后还要四五千的衣服。啊、嗯，所以哎，随便啦，就是当做这个旅游纪念这样。那总之哦、喔，这个在我们真的逛完奥莱之后，我们就跑去旁边随便去吃个东西。那我只能说，那间我们去吃一间寿喜烧，也在奥莱附近。那间寿喜烧，呃，老实说非常的好吃啊，非常的好吃，里面非常非常多的外国人。我忘记这间的名称叫什么，来查一查。但是有一个小小的缺点，就是我们去的时候，我们我们我们去的时候，那这一间寿喜烧店，他是跟我说。我们只有榻榻米的位置哦，那我想说，那时候我第一个想法是说，诶，老人家应该会很喜欢榻榻米啊，这样。那我就问他说，那榻榻米可以吗？他们就说，哦 ，OK 啊，这样。但是后来坐下去之后，他们就面有难色。我就差点，我就差点要发火了，就是也不是那种真的要发火，我就觉得我有问你们啊，你在找，你们在怎样？就是就是坐下来之后，在过了十分钟之后，才问我说，诶。那有没有不是这种的位置啊？这样，我想说。榻榻米，我刚刚就问你啦，你到底在你到底在说什么？所以是为什么你要在这种这种时候，然后我们都坐下来，可能十分钟之后，你才跟我讲，我刚刚不就已经问你榻榻米你要不要了吗？这样，但反正老人家常常就是会做这种很令人活大的事情，我只能这么说我只是哎不太喜欢啊。那那那最后我也是没有想管他们，我觉得嗯，在我们认知里面，他平常在他们平常以前有去上那个泡茶课。然后我们泡茶课就是一群呃，花了很多钱去去买课的这些人，然后就是坐在榻榻米上去喝茶。我想说你也应该，嗯、呃，就是对榻榻米应该没有问题吧？好的，那所以我后来也索性不换位置。那我们在这间这个寿喜烧，这寿喜烧我真的是不太知道要怎么念。好，它这个这个我用播放好了。嘿、欸，哎，么没有声音？しゃぶしゃぶあたご，しゃぶしゃ哦，这一间叫做，所以它其实是 shabu shabu， 而其实是算,算算涮锅跟这个寿喜烧都有。那阿阿达哥的话，它中文的字是爱点爱点，所以就是 shabu shabu atago。那这个位置哦，其实在这个金里德站 JR 站大概西北方啊，大概是10点钟1 1点钟方向这一块，那其实不远哦，所以我自己是蛮推荐，就是我其实也没有仔细是说这个我要。我要去吃什么？那我就想说，那这个车站里面的东西我都觉得有点无聊。那因为那天有点冷，那我想那就找一件就是热热的东西嘛我。我爸我妈最喜欢的东西，那想那就找一件涮涮锅。那这间涮涮锅它里面有 A 和牛，有这个猪肉，这样那个是冲绳的猪。因为我爸是不吃牛的，所以他们很麻烦哈。他们又又有痛风，然后又一个不吃牛，啊，一个又不吃什么什么东西，就是很麻烦。但是你还好，就不至少不是吃素啊，所以我想说，啊、那我就吃刷布刷布啊，那要不要好 ？OK， 好，那就吃。那后,后来我们就点了三个主餐，两个总共是两个和牛跟一个猪猪肉啊，那每一套的餐大概价格都在一万块日币左右，那我觉得蛮值得的，因为那个肉真的很好吃啊，真的很好吃。那分别有一个食兽起烧，然后两个是做刷布刷布这样。那他们的菜也是很好吃，就是。哎呀，真真真的在在台湾，我觉得是比较难吃到这个价格的这种品质的肉，那那个那个油花也是真的是之美。我在台湾吃的和牛，真的有时候你会觉得说，哇，这真的三片就知道这么贵哦。但真的、啊，因为成本就真的就这么贵。成本真的就这么贵。但你在日本在吃和牛，真的真的就是很像在很像在台湾吃双酱那种感觉，就觉得有点错觉，然后又无敌好吃，而且他们的锅底啊，像涮涮锅的锅底。这个锅锅底吗？就是那个锅的，就是涮涮锅的锅底啊。怎么讲？反正啊，总之啊，我妈是敢喝的。我妈就是一直在讲说：“哎呀，我以前在台湾我都不敢喝这个汤啊，但这边我真觉得这个汤很清甜，很棒。”这样，我想说那个可能也只是用汤包去泡的。我想，我想那就不要破坏它这种难得哦，真的难得不会显东西的这种语气。这样，那总之这间这个 shabu shabu 阿狗也是推荐给大家啊！如果你有来到清水则附近啊，来逛奥莱或什么的。这件我觉得是可以选择的，我觉得这件是可以选择。那至少我们全家都满意，我们全家都满意。这个蛮挑，我们我们家其实都蛮挑嘴的。好，那这个就是这个清井泽的这天晚上。那因为是吃完之后，我就觉得 OK done， 我们就准备去，我们就准备去这个 checking。那今天晚上我们是住这个清井泽的 Indigo。好，这个不太难猜吧？这个毕竟我都在玩连锁饭店，所以就住了这个清井泽 Indigo。那我们会为了清井泽 Indigo 再另外开一集啊，另外开一集。但老实说，吼、哦，这个我们到青旅的印尼狗的时候已经八点了。那根据我爸妈说，这间非常好拍，然后非常好拍，晚上拍、早上拍都非常的漂亮，所以我就放他们很多时间去拍。那我们这次住两间，我们这次住两间啊，这间整体来讲还 OK， 好还 OK。我不会说到什么必住必来或者是什么的，因为我老实说，我对于青旅者有一点点不知道干嘛，就是就是这这个地方啦，我不知道干嘛，我宁愿去海岛。我那边是海岛，我觉得嗯，不知道要做什么事情，但我至少我爸妈开拍得很开心，我觉得这个应该就值钱啦。好，那但是清景泽 Indigo 它本身对于离这个清景泽站呢、啊，大概还是有点距离，大概直线距离大概是两公里啊。但是如你在这边两公里，基本上，呃，我会建议，如果你要来这个郊区的话，你可能还是租车比较好，因为这边其实人少车少，那你自己租车租车也不会到很贵，这是我建议。那如果你跟我一样，就是。白目，或者是说啊，就是哦，不想租车、啊、不想开车什么的，怕什么油架什么的，那你就要搭电车。那在这边电车的话，车基本上都是要叫车啊。所谓叫车，就是它没有什么滴滴，它没有什么 Uber 啊，你就是要打电话去叫车。所以，那如果你不会打电话，或是你没有办法打日本的电话怎么办？你就只能透过呃一些建车站啊，通常建车站就在这个 JR 站 ，JR 站的北方跟南方各有一个 JR， 各有一个建车站这样。那基本上地地板上就会写那个 taxi 的符号、啊，而不是太符号了，就是英文字母，所以你就站在那边啊，就会有车。那我觉得像我是去什么 hotel indigo 这种就很简单，你刚才讲 indigo 他们就听得懂。好，那当然如果你要去一些比较神秘的地方，你可能还是要给他们一些确切的地址，或者是说啊，要要告诉他们在哪边，或者是要准备好一些英文的，呃，或者更正这个日文的一些地址或翻译，这样我觉得是比较好。嗯、呃。这个其他地方呢，像我们在饭店出车的话，那当然就是请饭店叫。那如果你今天在路边呢，你就是说你今天刚吃完沙布沙布，你要想说我从沙布沙布要跑去这个印度要怎么办？那这就麻烦了啊，这就麻烦。了。通常你是需要打电话给车行叫车啊，就很像这个台湾某些县市的这种风情了哈。所以这个是我自己给大家建议，就如果你要来这边的话，我会建议你自驾，因为我们其实这样子叫车。大家也知道，其实在日本的 taxi 非常的贵啊。你这样叫一叫，我们搭了好几趟，但我们搭的这个次数大概可，以，我们搭的这个总金额大概是可以两，大概可以租两天的车吧。啊，租两天的车再包含全险，所以这个也是供大家参考，供大家参考。这样啊，那因为为什么没有租车全险？是因为我们隔天中午就要离开了，我们的行程是四天三夜，四天三夜，那我们第第二天的中午就要离开青井泽。那我是觉得这个时间确实有点赶，但我们也尽力。我们第一天早上也是很早起来，然后赶到金景泽，然后到金景泽之后，我们逛了一下 outlet， 然后吃一下东西，去 c h e c k i n c h e c k i n 完之后，我刚刚说要用大渔场，用大渔场。那隔天我们再去这个其他的景点，这样啊，其他景点也是晃，但是呃、哎，有点有点会觉得有点匆忙啦、啊，老实说是有点匆忙，但也是这也是不好意思，要不然要不然就等于是来金景泽好像就是来住 indigo 这种感觉，好像也不太好。所以就有一点点匆忙，那我们大概在下午三点的时候，我们才离开这个青井泽啊，这个其实比我预计的晚了大概两三个小时啊。那我们第二天我们就到 JR 旁边吃一间意大利面，老实说那家意大意大利面也蛮好吃的。好，那你其实你大概找这个，你大概在杭这个 JR 站的青井泽青井泽 JR 站这旁边找一间餐厅，那他就有一个这个什么意大利意大利式啊意式的这个这个 pasta 的话。大概就是那间然后那间我个人是觉得还不错，就是真的在日本好像也是很难吃到很雷的、啊。那我我爸妈也是觉得这些蛮好吃的哦，就是很幸运在新井泽这边完全都没有遇到雷。那我自己找的方式永远都是打开 Google Map 看评价，看评价，看菜单，看完菜单确定我爸妈有没有忌口的、不吃的、过敏的啊？没有过敏啊，就是有没有后不都是牛，会不会都没有牛这样子啊？就是选完之后我就去，然后我也都是直接踩雷，然后这些店我全部都没有去过。大家运气好都没有什么问题，我觉得这是日本的好处。我们真的要踩到雷，有时候也是挺难的有时候也是挺难的。好，那这个就是我们青井者的这些一些旅行吧。好，就到这边先告一个段落好了，因为这个这集刚刚讲的有点长，那就是我们第一天，我们才讲到第一天就已经讲到这个时程了。那我们接下来会再讲一下这个我在东京，我我跟我家人在东京的这些简单的行程，然后跟一些回程的部分。那我们在东京这边住的是这个美满如啊、喔，叫 Mimaru 的，在上野的这个算是公寓式酒店、啊。那我自己是觉得这个还不错，非常非常适合家庭或者是一群朋友出游。这样我也会再另辟一,一集要讲这个 Mimaru。好，特别一个我不太确定，因为真的是住时间太短了，我有点想说，嗯，可能录了也没办法录到什么东西。但是 Mimaru 这间我是一定会录啊，美满如在呃 w 五 n o 这间我一定会录啊，这个也是。呃，也是这三，接下来的一些东京型效东京进行的剩下部分啦。好，那我们这集就先到这边，我是小杰，那我们就下集东京型再见喽，拜拜。